0: Es war kalt, bitterkalt. Alexandra fror entsetzlich. Sie schmiegte sich enger an Ratte, der neben ihrem Schlafsack lag und schlief. Zitternd lauschte sie seinen gleichmäßigen Atemzügen. Die einzige Lichtquelle in dem muffigen Kellerraum des alten Eisenbahngebäudes, das ihnen in dieser Nacht als Quartier diente, war ein Grablicht, von denen sie am Nachmittag einige auf dem städtischen Friedhof organisiert hatten.« die Flamme tänzelte unruhig in der durchsichtigen roten Plastikhülle hin und her und malte dabei pausenlos abstrakte Schatten an die feuchten, mit Schimmel überzogenen Kellerwände. Ohne Ratte, der im bürgerlichen Leben Kevin Raupach hieß und wie sie selbst von zu Hause abgehauen war, würde sie es in diesem unheimlichen Drecksloch keine fünf Minuten aushalten. Wie so oft in den letzten Tagen, musste sie an zu Hause denken, an Mama, an ihre Schwester Sarah, an ihr Zimmer unter dem Dach. Im Sommer, als sie Ratte vor dem Bahnhof in Koblenz kennengelernt hatte und mit ihm nach Berlin abgehauen war, ja da war alles noch so einfach gewesen. Sie hatten nachts im Freien gepennt, im Berliner Tiergarten, einfach mitten auf einer Wiese im duftenden Gras. Bei Regen hatten sie sich in der U-Bahn verkrochen oder gemeinsam mit Rattes Punkfreunden in einem Abbruchhaus gefeiert. Ihr Zuhause und ihre Familie waren ihr damals vollkommen egal gewesen. Doch, dann kam der Herbst. Die Nächte waren länger und kälter geworden. Dazu kam, dass ihr morgens plötzlich immer so übel war, dass sie ständig kotzen musste. Zuerst hatte sie geglaubt, es käme von dem ständigen Alkohol, den Saufgelagen. Dann war ihre Periode ausgeblieben. Oh, fuck, sie war doch gerade mal fünfzehn. Einen Menschen zu töten, auch wenn der noch gar keiner war, kam für sie nicht in Frage. Draußen donnerte ein Zug vorbei. Die Gleise waren keine fünfzig Meter von dem alten Lokschuppen entfernt, dessen Ruinen sich über ihrem Kellerloch befanden. Vorsichtig zog sie ihr Handy aus dem Schlafsack und sah auf das zerkratzte Display. Gleich halb eins. Sie betätigte einige Tasten, um in den Ordner mit den eingegangenen Kurznachrichten zu gelangen. Auch heute Abend hatte Mama ihr wieder geschrieben, so wie an fast jedem Tag, seitdem sie abgehauen war. Und wie jeden Tag hatte Alexandra ihr nicht geantwortet. Zuerst aus Trotz, dann aus Feigheit und Scham und zuletzt, weil das Guthaben der Prepaid-Card aufgebraucht war. Tränen rollten über ihre Wangen. Aber solange Mama mit diesem Scheißkerl Günther zusammen war, würde sie nicht nach Hause gehen. Plötzlich hörte sie über sich ein Geräusch, Schritte, Schleifgeräusche, ein entferntes Poltern. Dann glaubte sie, Stimmen zu hören, leise, flüsternd, weit entfernt und doch so nah. Das nächste bewohnte Haus war weit weg. Irgendwer musste da oben in den alten Ruinen sein. Ihr Herz pochte wild. Sie setzte sich auf und rüttelte Ratte an der Schulter. Im Halbschlaf drehte der sich zu ihr um und blinzelte sie an. Wie immer schlug ihr ein Geruch aus kaltem Zigarettendunst und Bier entgegen, als er sie ansprach. Diesen Geruch nahm sie ständig wahr, seit sie selbst nicht mehr qualmte und nur noch gelegentlich einen Schluck trank. »Was los?« knurrte der Punk. »Oben sind welche?« flüsterte sie. Sofort war Ratte wach. »Bullen?« fragte er ängstlich. Alex zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht.« Ratte kroch aus dem Schlafsack griff nach seinen Stiefeln und schlüpfte hinein. Einen Moment hielt er inne und lauschte. Deutlich waren über ihnen wieder Geräusche zu hören. Es klang, als würde irgendetwas Schweres über den mit Schutt übersäten Boden gezogen. Während sie in die Dunkelheit lauschten, beobachtete sie Ratte. Deutlich konnte sie im Schein der Kerze seinen Atem sehen, der wie Rauch in der kalten Luft kondensierte. »Du bleibst hier!« zischte er ihr zu, als sie ebenfalls begann, ihre Stiefel anzuziehen. »Spinnst du?« zischte sie zurück. »Keine Sekunde bleibe ich in dem Loch hier allein!« Er nickte, während Alexandra zitternd die Bänder ihres Schuhwerkes schnürte. Gemeinsam krochen sie über einen Schuttberg am Fuße der Treppe ins Freie und kauerten sich hinter einen Mauerrest. Keine fünfzig Meter von ihnen entfernt, am anderen Ende des ehemaligen Lokschuppens, bewegte sich der Kegel einer Lampe. Geduckt schlichen sie näher. Alexandras Herzschlag raste. Sie hatte entsetzliche Angst. Vom Himmel fielen nun dicke Flocken und bedeckten den Boden um sie herum. Erneut duckte sie sich hinter einer Backsteinmauer und spähte durch eine Fensteröffnung in die halbverfallene verfallene Wege.